0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל. שלום לכל המאזינים, שמי עדי חסיד, מנהלת היחידה לטיפול זוגי ומשפחתי בשיבא, וראשת תוכנית ההכשרה למטפלים מיניים. אני מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, ואני שמחה לארח כאן היום את ארי שרמן, מושתל ריאות, בן 32, עומד בראש איגוד מושתלי הרעה בישראל. היי, ארי, hey. מה שלומך?
1: טוב, מה קורה?
0: כיף לפגוש אותך כאן. ספר קצת.
1: אז אני בן 32, גר היום בתל אביב. גדלתי בירושלים, בקהילה החרדית. בגיל 24, כשאני בשידוכים, פוגש ומחפש את, את האישה החסודה, הסתבר לי שאני חולה בסרטן מסוג לימפורמה אוצ'קין. אמרו לי שזה סרטן מאוד מאוד קל, היינו מאוד אופטימיים. ועברתי במשך חצי שנה טיפולים כימותרפיים, וחשבנו שסיימנו והכל בסדר. באותה תקופה הייתי בשידוכים, וכשחליתי הבנתי שבעצם די אכלתי אותה בכל מה שקשור לשידוכים במגזר החרדי. זה משהו שמתכוננים אליו במשך שנים בתור בחור ישיבה, ואחרי שאתה חולה בסרטן, אתה מבין שאתה כבר נמצא במקום מאוד מאוד בעייתי מבחינת המגזר, כי על הנייר אתה כבר לא במצב טוב, גם אם אתה הכי... סחורה פגומה. סוג של סחורה פגומה, ואתה גם מקבל הצעות של סחורות פגומות בהתאם, שזה מאוד מאוד שבר אותי, ואם עד אז הייתי באיזושהי סוג של... שאלה עם עצמי לגבי העתיד שלי, אז זה די דחף אותי אמ�, לצאת למסע אחר ולבדוק אם זה מתאים לי. אמ�, באיזשהו שלב נסעתי לארה״ב לאיזשהו טיול, חזר, ושם התברר לי שאני חליתי שוב. חזרתי לארץ וכבר היה ברור לי שאני, אמ�, לי מה לחפש יותר במגזר, אמ�, כי הדבר שהכי חשוב לבן אדם זה בסוף... זוגיות ואיכות חיים, והבנתי ששם יהיה לי מאוד מאוד קשה למצוא את עצמי. בהמשך עברתי עוד טיפולים כימותרפיים, והמליצו לי לעבור השתלת מוח עצם. השתלת מוח עצם עברה בהצלחה, ולאחרי השתלת מוח עצם, בעצם התברר שהניתוח הצליח והחולה מת. הריאות שלי התחילו לדרדר לאט-לאט. באותה תקופה הייתי ממש אבוד. מצוקה נשימתית מאוד גדולה, בעצם מאבד תקווה, הרופאים כולם מסתכלים עליי בעיניים ריקות, ואתה לאט לאט מבין שהמצב לא טוב ואין גם דרך חזרה. התחילו לדבר איתי על השתלת ריאות, וזה היה שלב שאתה בהכחשה, אתה לא רוצה לשמוע את המילה הזו. עד שבאיזשהו שלב כבר לא הייתה ברירה, ואתה בעצם מבין שזה או... או-או. או, או, או זה... זה או כלום. או כלום. ועברתי, נכנסתי להשתלת ריאות פה בארץ, אה, בבית החולים בלינסון. אה, קיבלתי תרומה של שתי ריאות, אה, ומאז, אה, אפשר לומר שחזרתי לחיות אה, מחדש. אחרי ההשתלה אה, עשיתי שינוי מאוד משמעותי בחיים שלי, אה, גם באורח חיים וגם במקצוע. הלכתי ללמוד פיתוח תוכנה, ונכנסתי לעולם של הייטק וטכנולוגיה. ועברתי לגור בתל אביב. ובמקביל, היה לי חוסר מאוד מאוד גדול לפני ההשתלה בתמיכה ובעיקר במידע לקראת מה אני הולך, ולא לא היה לי עם מי לדבר. אז בעצם אחרי ההשתלה התחלתי לאגד קהילה של מושתלי ריאה בקבוצות, ובעצם יצרתי קהילה מאוד מאוד גדולה של מושתלים, של כמה מאות מושתלי ריאה, ובמקביל גם קהילה מאוד גדולה של מועמדים להשתלה. בהמשך זה התפתח לעמותה שפתחנו השנה. ואני גם, גם בזה מאוד מאוד עסוק היום.
0: בעצם העמותה נותנת מענה למה שלך לא היה, להתייעצות, לשאלות, לתמיכה, להרגיש שיש עוד כמוני.
1: היא בעיקר, בשיח ב, בין המושתלים זה בעיקר מנרמל את המצב. אנחנו מנרמלים אחד לשני את התופעות, את התחושות, את הכאבים, את, ה, את הכל בעצם, את התורים, את התסכול. בעיקר מנרמלים, זה היה משהו שהיה מאוד מאוד חסר, בעיקר בתופעות לוואי המיוחדות שלנו. ומאוד מאוד תומכים ומלווים מועמדים, שזה בשביל מועמד לראות מושתל ולשמוע מושתל ולהבין את איכות החיים שלו מהמושתל ישירות, אני חושב שזה הדרייב הכי גדול להיכנס להשתלה.
0: לראות את האחרי.
1: ולהבין מה זה להיות מה אחרי זה ואיך זה נראה אחרי, ושזה כדאי. שזה יותר טוב ממה שקורה, ושזה פחות נורא ממה שזה נשמע, ושזה אומנם דרך מאוד קשה, אבל היא שווה את
0: זה. אני חושבת על מה שאתה אומר, שבעצם בשביל זה אנחנו כאן. לקחת את מה שאתה מביא, את, ה, את הנרמול הזה, שאלות שעולות, היכרות עם, עם כל המצבים שקשורים בזוגיות ומיניות, ו, ורגע להכיר ולדבר את זה. עם, אז... אני חושבת עליך, בחור צעיר רווק, אחרי השתלה, מבין שקיבלת את החיים שלך בחזרה, ומה
1: קורה אז? בשלב הראשון שאחרי ההשתלה, צריכים עוד להתאושש כמה חודשים, אתה בכלל לא חושב על כלום, אתה, לא, אתה לומד להכיר את הגוף שלך מחדש. <אח> המעבר מאדם חולה עם דימוי עצמי נמוך, עם מחשבות על מוות, ובעצם הגוף... הבגידה של הגוף, אני לא יודע איך להגדיר את זה יותר טוב, <אח> למושתל ריאות שחי, נושם ומתפקד, הוא מעבר מאוד מאוד מהיר. <אח> זאת אומרת, זה חודש הפרש בין המצב ששכבת סיעודי במיטה והיו צריכים לקלח אותך, ובקושי הצלחת לעשות בשירותים לבד, למצב שאתה מתקלח לבד, מתפקד לבד, אוכל לבד, מטייל, יוצא עם הכלב, נושם בכוחות עצמך וחוזר לחיים רגילים. לוקח כמה חודשים טובים לבנות את ה... מערכת להתח... יחסים
0: הזו עם הגוף, עם עצמך.
1: עם עצמך, להכיר את עצמך מחדש, להתחיל להבין מי אתה, לחלום מחדש, לרצות קשרים, לרצות אהבה, זה משהו שהוא לוקח זמן לייצר אותו. ובאמת אחרי חצי שנה, שנה אחרי ההשתלה, זה משהו שמתחיל להיות יותר ויותר כרווק, זה התחיל יותר ויותר...
0: להעסיק.
1: זה התחיל יותר, זה... התחלתי יותר ויותר לרצות את זה. כרווק התחלתי יותר ויותר לרצות את זה. ההתנסויות הראשונות היו קצת קשות. אתה צריך להגדיר מי אתה, ומאוד קשה להגדיר מי אתה, אתה עוד לא עובד. אתה לא במצב פיזי שאתה יכול להסתיר משהו?
0: אני חושבת שאתה עוד לא מגדיר מי אתה כלפי עצמך בעצם, כי אתה מתאר מצב שפתאום, בתוך זמן נורא נורא קצר, שזה ממש פלא, זה כמו, לפעמים אני אומרת למטופלים שלי, אם הייתה לי שרביט קסמים והייתי יכולה לעשות קסם, אז זה קצת כזה, בתוך זמן נורא נורא קצר, מי חולה ללא חולה. אני לא, בריא זה משהו שככה דיברנו על זה בינינו, שזה הגדרה גם כן חמקמקה, אבל מי חולה ללא, ללא חולה? מאין תקווה להמון תקווה, וזה לבנות מערכת, להכיר את עצמך, להכיר את הגוף, וגם לבנות, דיברת על בגידת הגוף, דיברת על בגידת הגוף, וזה, ואחרי בגידה, יש זמן, של בניית אמון מחדש. וכמו שבעצם אני, אני, אני כמו שאנחנו בונים אמון בבן זוג, או בסיטואציה, או, ב, או מול אנשים, מול חברים, אחרי בגידה, אז זה, זה תהליך דומה שצריך לעבור עם הגוף שלנו.
1: זה בעצם קצת ל... הייתי מגדיר את זה שאנחנו... לפני ההשתלה חושבים שאנחנו הולכים לחזור להיות מי שהיינו, ואחרי ההשתלה אנחנו מבינים שאנחנו לעולם לא נהיה אותו אדם, וזה בעצם להכיר אדם חדש, ולוקח לא מעט זמן להכיר את עצמנו. אם בנינו את זה, בניתי את זה 28 שנה קודם עד אותו אדם, אז עכשיו זה לוקח זמן לבנות את זה, ומאוד קשה גם להביא את עצמך לתוך קשר או לתוך דאט אפילו הכי ראשוני וקליל שיש. כי אתה לא יודע מי אתה, ואתה מנסה להגדיר מי אתה, ויש גם הרבה דברים שאתה כן יודע, ואתה לא יודע, חושש לדבר עליהם, אתה חושב, חושש שזה יפחיד, השתלת ריאות, נשמע קצת קריפי במרכאות, הייתי אומר, ואתה מנסה לחשוב איך אתה מביא את הדבר הזה לתוך, בצורה קלילה, לתוך קשר. זה חלק שמאוד מאוד מאוד מאתגר. האינסטינקט הראשוני הוא להסתיר, אבל ההסתרה יוצרת יותר קושי, ואז פותחים ואנשים נבהלים, ובעצם זה משחק שעד היום, במשך ארבע וחצי שנים אני משחק אותו, שאתה לא יודע תמיד מתי אתה חושף ואיך אתה חושף, אין בזה כללים, זה תמיד לפי התחושות שלך, ולפי האינסטינקטים שלך, וטועים, טועים לא מעט, ולפעמים גם... יש הפתעות מאוד נעימות מאנשים שמקבלים ומכילים דברים בצורה הרבה יותר בריאה ובוגרת ממה שאתה מצפה. וזה ניסוי וטעייה בין בני אדם, זה משהו שאי אפשר לצפות אותו. אתה
0: יודע, אני, אני שומעת אותך, ארי, וזה משהו שאנחנו שומעים מהרבה מאוד אנשים, את החוויה הזאת. שאיך אני מביא, ל, אני רווק, רווקה, איך אני מביא להיכרות ראשונה, היכרות חדשה, את הדבר הזה. האם מספרים, האם לא מספרים, מה מספרים, מתי מספרים, זה דילמה נורא משמעותית. ואני שומעת אותך, ואתה אומר, בעצם אין חוקים. בהמון המון שואלים אותי, במון סיטואציות, כאיש מקצוע, אז תגידי מתי, תביאי טיפים. אז את אומרת, אין טיפים אף פעם לשום דבר, חוץ מלהמלצרים <laughs> בבית <בדוק> <בדוק> קפה. כי, כי אתה אומר, וזה מאוד מאוד נכון, שכל מצב, כי אתה עומד מול, אתה בכל פעם קצת אחר, אתה עומד מול אנשים אחרים, כל אחד מקבל איזה קצת אחר, הסיטואציה שונה, לפעמים יותר נוח להגיד, לפעמים פחות נוח להגיד. ואולי יש משהו שנגיד אתה חושב שאתה יכול להמליץ מהניסיון שלך בסיטואציות כאלה?
1: זה מאוד מורכב, כי גם אני מאוד שונה בכל תקופה. יש תקופות, כמושתל אתה... לא יצ... אנחנו אף פעם לא באמת יציבים, נקרא לזה ככה, זה רכבת הרים, להיות מושתל ריאות. יש תקופות שאתה יותר טוב, יש תקופות שאתה פחות טוב, גם נפשית וגם פיזית. יש הרבה דאונים ויש הרבה אפים, וזה המון תרופות שמשפיעות, ואי אפשר לדעת מה גורם למה, ולפעמים זה סתם טריגר רפואי שפתאום מפיל אותי, או דברים שקורים, וכל מיני סיבוכים, ווירוסים, ו... זה יכול להיות הרבה מאוד, כל כך הרבה משתנים שכל הזמן משפיעים על הדימוי העצמי ועל ההרגשה. ואני עצמי, אני חושב שכל פעם אני בא מישהו אחר. וזה באמת לנסות להרגיש את האדם שמולך ולהבין כמה הוא מסוגל להכיל ולקבל, וגם כמה אתה מסוגל לפתוח ולספר. יש רגעים ש... אני מאוד מוצף רגשית, ואני לא אהיה מסוגל לדבר על זה כמעט. ויש רגעים, וזה ממש יכביד על השיח ועל האינטראקציה. ויש רגעים שזה, אני יכול מאוד מאוד להכליל את זה, אני מגיע עם המון ביטחון עצמי, עם דימוי עצמי גבוה, ואני ממש יודע לעשות עם זה כלום. זה מאוד מאוד תלוי. לא הכל חושפים אף פעם מיד, זה תמיד נכון, אני תמיד חושף בשלבים. זאת אומרת, אני יכול להגיד אותך, אני חוזר בשאלה, אחרי זה להגיד שהיה לי סרטן? ואחרי זה היה לי עוד סרטן, וכאילו באיזשהו מקום לאט לאט <כמו> חושפים איזה... כמו ביצת
0: אפתה כל פעם. ממש, <laughs> כמו בבושקה <laughs>
1: כזאת שנפתחת, <בבושקה>, יוצאת כל פעם כן. עוד איזה כן. עוד, עוד דמות. לפעמים אני משאיר את זה לשלב של באמת אחרי כמה דייטינג. אחרי שכבר היינו ביחד קצת, ובילינו, ו... ואז כאילו זה פחות מאיים, כאילו היא כבר מכירה אותי, היא רעתה מי אני, ואני נותן... אני חושב שהדבר הכי חשוב שאני יכול, כן או אני אומר לעצמי, זה לתת אפשרות להכיר אותי לפני שאני חושף את זה. זאת אומרת, להביא את עצמי ולפני שזה הדבר הראשון שפוגשים מולי. כשזה הדבר הראשון שפוגשים וזה הרושם הראשוני, זה מאוד מרתיע, <אח> וגם וזה... <אח> אני הייתי נרתע. אבל כשאני כן מביא את עצמי ונותן הזדמנות להביא את עצמי, אז לפעמים אני כן בכוונה לוקח את זה ומעדכן, אולי זה קצת לא הוגן, אבל... אני כן אומר את זה בשלב טיפה יותר מאוחר, כדי לתת צ'אנס לבן אדם עולי להכיר אותי מעבר לסיפור.
0: וגם אולי לתת צ'אנס לעצמך להיות אתה, לפני שאתה המחלה, או המצב, או ההשתלה. ואני חושבת שאם אני מקשיבה לך בקשב רב ולוקחת מתוך עצמם ואומרת, בוא ננסה לגזור איזה כלל עצמה מהדבר הזה, אז זה המשפט, אני חושבת, הראשון שאמרת, שזה, אני ער למה שהיא, איך היא, מה היא, אבל אני ער גם למה שאני, לאיך שאני באותו יום, למה שנכון עבורי. ואני חושבת ש, שזה אפשר ממש להכתיר, לעשות שלט עם זה פה, לתלות מה הדלת, כי זה להיות קשור לעצמי. אין, אין חוקים של מתי ומה. אבל אולי החוק הוא איך לי מתאים. איפה באותו יום או באותה תקופה אני נמצא מבחינת הנינוחות שלי בחשיפה עצמית, מבחינת השיתוף שלי את הסיטואציה. ונכון, וגם לזה יש כל מיני מדרגים. יכול להיות שבתקופה אחת יהיה לך יותר נוח לחשוף ולשתף, בתקופה אחרת יהיה פחות נוח, או שזה יגיע יותר מאוחר. אז אני חושבת, להיות קשוב,
1: לאני פה זה נורא נורא משמעותי. זה מאוד נכון. כמושתלים אנחנו חווים המון קושי, המון תהליך מאוד מאוד גדול עם עצמנו, שהוא לא נגמר לבינתיים בארבע וחצי שנים שאני מושתל, עם הקבלה של הגוף שלנו, עם הקבלה של האיבר החדש, עם הקבלה של השבריריות של הגוף שלנו. של המערכת חיסון שלנו, עם הרצון לחלום והפחד לחלום, עם הרצון לאהוב את עצמנו והפחד מהגוף שלנו. אנחנו חווים איזה קונפליקט שלא נגמר בתוכנו כמושתלים. זאת אומרת, אנחנו, גם אם יש שבוע שאני ממש טוב בו, ואני כבר בתוך מערכת יחסים, עדיין אני יכול למצוא את עצמי פתאום, בתוך המערכת יחסים, פתאום רוצה להתרחק, ולא בגלל... שאני רוצה, להתרחק, שאני רוצה להתרחק מהפרטנר שלי, בגלל שאני בתוך עצמי התרחקתי, או לא, לא מסתדר עם עצמי רגע עם המחשבות שלי, עם הרגשות, זה מאוד מטלטל, כי אין תשובה חד משמעית לרגשות ולהטלטלות האלו. וגם, ואני שומע את זה מהרבה מושתלים, שהם חווים הרבה מאוד תהליכים בתוך עצמם. של קושי גם עם ה... לפעמים זה טריגרים של התרומה, של האיבר, לפעמים זה טריגרים של הפח... הפחדים שעברנו והטראומה ממה יהיה בעתיד, ו... ולהיקשר לאנשים. בא
0: ו... לי לעצור אותך, כי אני חושבת שכל דבר שאתה אומר זה פודקאסט בפני... פרק בפני עצמו, כי זה נורא נורא משמעותי. אתה מדבר על, על מין פערים, חלקים כאלה בתוך עצמי, שלפעמים בהתרחקות שלהם אני מתרחק מעצמי, ולפעמים בהתקרבות שלהם יותר קל לי להתקרב לעצמי, וזה נורא משמעותי, כי גם דיברת על ההשפעה של תרופות, וגם דיברת על החוויה של איבר, להיות מושתל, זה בעצם שבתוך הגוף שלי, שבסדר, אמרנו, בגידה והכול, גם, גם ככה יש שם אישוז, ועל כל זה, לקבל... חלק שהוא לא אני. שהוא אני חדש. שהוא אני חדש, כן. אני, את יודעת מה, אני אפילו רוצה, אתה אומר, אני חדש, זאת החוויה שלך, אני רוצה רגע להרחיב את החוויה, וזה חשוב אולי בנקודה הזאת להגיד שבשיחה הזו שלנו, אתה מביא את עצמך ואנחנו מנסים לפרוס את שלל, את מגוון המצבים. שיכולים להיות, גם ספציפית של עצמך, וגם בכלל שאתה מכיר, שאני מכירה אה, מעוד מקומות, כדי שמי שמקשיב לנו, הקהל בבית, היי לכם, אה, ימצא את עצמו, וזה אומר שיכולים שיכול, להיות דברים בתוך השיחה שלנו שתרגישו מאוד מאוד מתחברים, ויכולים להיות דברים בתוך השיחה שלנו אה, ש, שנראים לכם בכלל לא קשורים לעצמכם, והכול נכון. אנחנו ככה פורסים את מה שיש, ו... וחשוב להגיד שכל אחד ייקח מה שכרגע נכון לא לעצמו. ואולי בעוד חצי שנה או שנה או חודשיים יחשוב לקחת דברים אחרים שיהיו רלוונטיים עבורו אז, או עבורה. אז דיברנו על הגוף. שאמרת על ה... אני דיברתי על החלק שהוא איבר אחר, הטורפות, שאמרת לי. של התרופות ושל האיבר האחר. ו... ואז אמרת, כן, אני חווה את זה לא כאיבר אחר, אלא כמשהו. אחר שבתוך עצמי. אה?
1: סתם הערה.
0: לא, אני חושבת שזה סופר, כי ההערה הזאת שלחה אותנו לשם. לזה שכל אחד יכול לחוות את זה. נכון. אבל באמת אנחנו שומעים שיש גם אנשים שחווים את זה, כי יש איבר אחר בתוכי. זה יכול להיות איבר של מישהו אחר או איבר של... אני מכירה את זה נגיד ממושתלות שד, שיש איבר אחר. שהוא לא של מישהו אחר, אבל הוא מאוד זר. לוקח זמן, והוא חיצוני, והוא מורגש, ולוקח זמן להתרגל, לוקח זמן להתרגל שיש בתוך הגוף שלי משהו אחר.
1: זה איבר אחר, וזה גם קצת גוף אחר. אני חושב שהגוף אחרי ההשתלה מרגיש אחרת לגמרי. נשים אצלנו במושתלות עוד יותר מעצימות את זה מבחינת התחושה של החזה. כל האזור של הניתוח ושל ההשתלה, זה אזור מאוד מאוד רגיש למגע בקטע לא טוב. מאוד לא נעים למגע, כל העצבים פתוחים, אז כל מגע ממש גורם, הופך להיות מרתיע, וזה במרכז הגוף, זה לא איזה בציפורן של הרגל, זה משהו שהוא במרכז הגוף, והוא לא תמיד אצלי בכל אופן טריגר, אבל פתאום הוא יכול להיות טריגר. וזה מאוד, לפעמים מאוד מאוד קשה להסביר לפרטנרית למה הרגע לא התקרב, או מה פתאום לא נעים לי ש...
0: פתאום זה... יד במקום שיכול להיות, שלא לא חשבת, אבל באותו רגע משהו בתחושה אה, עושה איזה טריגרי. אה,
1: כן, זה כאילו אה, מאוד, לא, מאוד לא נעים לגעת ולהרגיש שמישהו דוחה אותך בום, באינסטינקט. זו הרגשה לא נעימה תמיד, בפרט בתוך מערכת יחסים. וזה משהו שצריך, לוקח זמן להבין, וגם גורם לנו, כ... לי כמושתל, להרגיש רגע איזה סוג של דחייה כזו, או איזה סוג של הרחקה. ובכלל, כל, ה... כל הגוף מרגיש בצורה ממש אחרת, ואני יכול להגיד שזה לא, לא הגוף שאני הכרתי, וזה לא אותו גוף כל הזמן, זאת אומרת, התחושות וה, וה, והמצב הפיזי שלי משתנים כל הזמן, שמאוד מאוד קשה להעביר לפרטנר כל פעם מראש מה, איפה אתה נמצא כרגע. וצריך הרבה תקשורת, ובפרט לי בתחילת קשרים זה מאוד מאוד קשה. לא תמיד אני מרגיש בנוח עם הגוף שלי. יש ימים שלמים שאני יכול להרגיש ממש לא נעים בתוך הגוף שלי. זה יכול להיות קשור לתופעת לוואי שפתאום מתגברת, לאיזה תרופה, לבעיות, כל מיני בעיות שאני לא אפרט פה, אבל זה, יש רגעים, הרבה מאוד רגעים שאני מרגיש מאוד מאוד לא נוח, ויש רגעים שאני מרגיש ממש בסדר. והתקשורת הזאת, ולתקשר את זה, ולהעביר את זה, אני חושבת שגם לעצמי לפעמים קשה לי לתקשר את זה ולהעביר את זה, אז בוודאי שגם לפרטנרית.
0: אני חושבת, אתה יודע מה שאתה אומר, זה סופר סופר חשוב, כי עוד פעם, אתה אומר, קודם כל לעצמי, ואז לתקשר את זה החוצה. וכשיש השתנויות כל הזמן, שאתה אומר, יכול להיות שיום אחד אני אהיה טוב עם הגוף שלי, ויום אחרי, מגע אפילו, מגע שלי בעצמי, יהיה נורא טריגרי. ואני יכולה לשתף אותך שהמון פעמים מה שאנחנו עושים בטיפול, אני מטפלת מינית, אנחנו עובדים הרבה עם הגוף, כן? לא, לא נוגעים במטופלים בחדר, אבל אה, שולחים אנשים אה, למשימות בית כאלה. ואחד הדברים זה לעשות באמת איזשהו קשר מחדש, ממש פיזי, עם הגוף. זה אומר אה, להניח יד. במקלחת, או כשאנחנו, אני לא יודעת, אחרי מקלחת קרם גוף, להניח יד, להרגיש את התחושות האלה, ורגע לנשום אותן, ולהתרגל אליהן, ולראות, וגם ברגע, אם את תעמוד חמש דקות ותניח את היד במקום שיותר מורכב להניח את היד אליו, ולתת לזה כמה דקות, במהלך הכמה דקות האלה יש שינוי, יש השתנות של החוויה הזו. וזה ממש, אנחנו עובדים דרך זה, וכשאני חושבת על צירוף של, של פרטנר או פרטנרית לסיטואציה הזו, זה ממש ככה, ודיברנו ככה לפני השיחה הזו בינינו, ואמרתי, אני רוצה גם להכניס את המקום של אנשים בזוגיות אה, אה, ארוכה, לא, לא רק של אה, רווקים ש, שעושים זוגיות חדשה, ואני חושבת שזה מקום נהדר. אה, אה, גם פה וגם אולי כנראה בהמשך, אבל להזכיר את זה, כי גם, בתו, גם אנחנו חושבים שאנחנו חיים עם מישהו, חיים שלמים, מישהו-מישהי מישהו, חיים שלמים, ועברנו מחלה, ועברנו השתלה, ועכשיו אנחנו כאילו במקום שאנחנו יכולים לנשום לרווחה, והנה התקווה חזרה, החיים חזרו, ואז אתה אומר, רגע, אבל יש עליות, ויש רעידות, ולפעמים הגוף הוא טריגרי. וכל כך חשוב לדבר את זה, ול, ולנסות לשתף בחוויה הזאת שאתה מדבר עליה, שהיא חוויה מאוד מוזרה, ו, ושגם אתה את עצמך לא תמיד מכיר אותה עד הסוף. וכל פעם לעצור ולהגיד את זה, או לעשות את התרגילי מגע אלו ביחד, כי זה גם אני, כשאני מניח יד על עצמי, יכול להיות מורכב, אבל גם כשמישהו אחר, מניח יד עליי, מה שאמרת, לפעמים פרטנרית פתאום ככה רוצה, ואתה רגע מרגיש שאתה צריך להתרחק, לא בגללה, בגללך, או לפעמים כן בגללה. החשש שפתאום יד תיגע בצלקת ואולי זה יפחיד ואנחנו כבר חושבים על, על השני, <אח> זה באמת מצבים נורא נורא מורכבים, ו... וה... הדרך היחידה שאנחנו, יש המון דרכים לעשות את זה, אבל הרעיון הוא לתת להם מקום ולעבוד מתוכם. אז זה, זה, זה לנשום, וזה לדבר, וזה להניח, וזה רגע להתרגל, זה להכיר את התחושות האלה.
1: אני חושב שגם בתוך כל הדבר הזה מגיע גם הרבה מאוד תסכול שלי כמושתל מהגוף שלי. ולא תמיד יש לי כוח להתמודד עם התופעות לוואי. והתסכול הזה מביא לחוסר חשק בכלל ממני ומהגוף שלי ומלהתעסק איתו ולאיזשהו דאון שהוא נפשי, שהוא מעבר לתחושה הפיזית. ולא תמיד קל בכזה מצב לבטא את עצמי ולהסביר את עצמי. אני לא יודע איך זה במערכות יחסים ארוכות, ו... אבל אצלי אני מרגיש שהרבה פעמים מאוד מאוד קשה לי, ואין לי סבלנות להתחיל להסביר עכשיו מה אני חווה ולהתחיל לפרט. אני כן מוצא ששואלות אותי לפעמים מה קורה, ואני פשוט לא מסוגל להתחיל, פשוט אני מלא מלא תסכול ונכנס לאיזשהו דאון, שזה משהו שבכלל אני זוכר עוד מתקופת הסרטן ובכלל במחלות כרוניות. יש הרבה...
0: ההתכנסות
1: הזאת פנימה. דאונים כאלה, שאתה פתאום רוצה רגע להיות עם עצמך, בשקט שלך, אתה רגע צריך להכיל שוב פעם את ה... אתה שוב מתאבל על המצב שלך ועל הגוף שלך, או, או צריך לעכל ה... לקבל את עצמך. והמצבים הנפשיים האלה, הם, הרבה פעמים לא, לא התפרשו נכון מצד הפרטנריות. כאילו, פירשו אותם יותר כהתרחקות מהם. ואני מבין את זה, כי גם אני הייתי ככה מפרש את זה. זה מאוד קל לפרש שכשהפרטנר שלך נכנס לאיזשהו דאון, שזה בגללך ושזה בגלל המערכת יחסים, כי מאוד קשה להיכנס לתוך ראש של מושתל ולהבין מה הוא חווה. וזה משהו שאני תמיד מוצא בו כל סוג של קושי לתקשר אותו לצד השני, ולרוב זה גם לא מתקבל. תמיד הצד השני מרגיש שזה איכשהו קשור אליו, למרות שאני בכלל חווה את זה עם עצמי. איזשהו דאונים שמגיעים, וזה חלק מהותי מהלהיות מושתל.
0: וכמה זה קשה בסיטואציה כזו של דאון, שנקרא לה בשמות יותר מקצועיים, כמו דכדוך, דיכאון, כמה זה קשה מתוך זה לצאת מעצמך, מה... מההתכנסות הזו, לחשוב על האחר ולהרים גם אותו מהמקום שהוא פתאום ננטש והוא נפל אליו. אז זה נורא נורא קשה, בטח ביחסים שהם יחסית eh, חדשים. אני גם רוצה להגיד שאם אנחנו מדברים על זוגיות ארוכה, שזה גם נורא נורא קשה, בזוגיות ארוכה זה לא מאוד שונה. Eh, כי עברנו כל כך הרבה, והנה עוד פעם זה קורה. ואמרת משפט שאני חושבת שגם כן ככה נמרקר אותו. כי זה כל פעם מחדש לעבור את האב על זה. כל פעם שהגוף מזייף, זה עולי, עולים כל הדברים של חוסר אמון בגוף, עול, עולה טראומה. בסוף זה, המחלה היא, היא, מסכנת חיים היא טראומה, מצב מסכן, מסכן חיים הוא טראומה. וכל פעם שהגוף מגיב... לתרופות, ל... יש איזושהי נסיגה, יש איז... איזושהי התלקחות של סיטואציה פיזיולוגית, גם זה עולה. ואז בתוך זה עוד איכשהו לצאת מתוך זה החוצה ולהגיע לאחר, שבאמת מרגיש ניטש באותו רגע, והלך לאיבוד איפשהו גם, אולי גם כן התכנס, זה באמת נורא נורא קשה. ומהמקום... שלי כמטפלת, מטפלת זוגית ומטפלת מינית ומטפלת משפחתית, כי לפעמים זה גם במשפחה, זה לא רק זוג, זה משפיע על ילדים אם יש בבית, גם עם ילדים גדולים, זה משפיע על כל המערכת. ואלה נקודות שאני ממש מציעה הרבה פעמים לאנשים, בואו לטיפול. כי יש גורם נוסף שעוזר שזה לא יהיה עליכם. שזה, שיש מישהו שעוזר לעשות את זה. הרבה פעמים לומדים דרך זה לעשות את זה יותר טוב, ואז מפעם, מפעם לפעם אנחנו קצת משתפרים באיך אנחנו מצליחים, איך אנחנו מזהים את זה, מה עוזר לנו בסיטואציות האלה. אז זה גם ככה נכנס בתוך הדברים.
1: בתחושה שלי, כשאני רואה את הזוגות של המושתלים, זה לא זוגות מושתלים, זה...
0: זוגות של מושתלים.
1: בתחושה שלי, כשאני רואה את המושתלים, דווקא נראה שאחרי כל מה שהם עברו וכל המסע הזה להציל את החיים של הבן או בת הזוג, הם מאוד מאוד מחזקים אותם, והם נראה לי זוגות מאוד מאוד חזקים ומאוד מאוד בריאים, אני לא יודע באמת, אבל התחושה היא שהם נמצאים במקום מאוד מאוד חזק. ופחות בתוך הדילמות האלה שאני חווה. אני חושבת
0: ש... אחד זה נכון, אבל המון פעמים מה שקורה, שיש התגייסות נורא גדולה בתוך הדרמה, המחלה, ואחר כך ההשתלה, וההחלמה, וההסתגלות, ואז מחכים לאיזה, אפשר רגע להוריד, לשחרר, אבל לא. והגילוי הזה, כמו שאמרת לעצמך, שהגילוי הזה שלא, שהחיים חזרו, אבל הם נורא שברירים, ואני לא יודע מה מחכה לי מעבר לפינה. והרכבת הרים הזו, שדיברנו בין, בינינו, שסיפרת עליה, שיכול להיות פתאום אה, הרגשה נורא נורא טובה ותקופה פיזית נורא טובה, ופתאום איזו אה, מחלה שמשביתה, דלקת ריאות שמשביתה לחודש. כל הטראומות. אה, או כל הטראומות, אה, או חלילה ההבנה שזה גם יכול אה, להיגמר, ופתאום להידרדר, ופתאום שיגמרו החיים, וגם זוגות חווים את זה. נורא נורא בעוצמת כל. אני חושבת שבשביל להבין זוגות, זה יהיה נכון להגיד שכל החוויות שאתה חווה כאחד, גם הבן זוג חווה. ואז כשיש זוג, זה כפול, זה כאילו חוויה והשתקפות שלה. כי שני בני הזוג עברו את המחלה, ושני בני הזוג, אחד עבר פיזית את הטיפולים עליו, אבל גם השני היה שם ודאג ופחד, ואולי החזיק את המשפחה, ואולי החזיק את השגרה. Um, ואני ככה חושבת על מה שאמרת, של, של איך אתה מול הצד השני, ו, ודיברנו קצת על uh, uh, לגייס את הכוחות בשביל לעזור לצד השני. אז אני חושבת שאולי אפשר להגיד אותו דבר גם לבני ובנות הזוג. Um, ה-care giver, או אני פחות אוהבת את המושג הזה, כי זה ישר שולח לי, אבל אלה, ש, אלה שבצד השני, 음, לזכור שזה באמת אה, לא, ז, זאת הסיטואציה, זה לא הם. ולפעמים יש את ההשתבללות הזו, אה, והכי טוב לפעמים לתת לה לעבור. וגם כל זוג למצוא את מה שנכון עבורו. אה,
1: זה נכון, לפעמים אה, אפשר בכמה מילים לנסות להוציא אותו מתוך ה... אתה מושתל או מושתלת מתוך ה... מקום הזה, ולפעמים צריך לתת לו את המקום להכיל את זה ולעבור את הרגע הזה, הנפילה הזו, ולתת לו לבד לצאת ממנה.
0: כן, ואני חושבת שכל זוג בהקשר הזה יודע להגיד על עצמו כמה, מה מתאים לו, מה עבד לו, ועם הזמן גם לאט-לאט לומדים. ומה לא עובד. ומה לא עובד, נכון. <אם>
1: באמת במקרים כאלו שזה פחות עובד. מה היית ממליצה לזוגות כאלה לעשות בשלב שאחרי ההשתלה?
0: אני חושבת שהזכרנו את זה, ולדבר אחד עם השני זה הכי הכי משמעותי. אני אגיד עוד משהו, גם ככל שניתן, מגע אחד בשני זה דבר מאוד מאוד משמעותי. כי גם אם כרגע אנחנו לא למגע פיזי קרוב לאינטימיות מינית, אנחנו עוד לא בשלים, אבל לבדוק מה נכון ומה מתאים, ואם זה להניח יד או חיבוק, או לשבת, לא יודעת, על הספה באיזה משהו קרוב, זה מאוד מאוד מכין לנו את הקרקע לאינטימיות פיזית, או לאינטימיות יותר פיזית, או אירוטית, או מינית. בהמשך. וכמובן, מה שאמרנו, שאם אנחנו מרגישים שקצת הלכנו לאיבוד בתוך הדבר הזה, טיפול, לפעמים ממש פגישה או כמה פגישות של ייעוץ, מאוד מאוד יכולים לעזור. ואז אנחנו נשמח לשלוח אנשים למטפלים מוסמכים. שברו הכשרה, שיודעים, ש... והסמכה, כן, שזה דרך מאוד מאוד ארוכה. אז יש מטפלים זוגיים משפחתיים מהפן הזוגי, שאפשר למצוא באגודל, באתר של האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי, מטפלים אה, מוסמכים ומוכרים. אה, ובאיתאם, באתר של האגודה הישראלית לטיפול מיני, אפשר למצוא מטפלים ובטפלות מיניים מוסמכים. אה, מרפאות, בתי חולים, נמצאים בכל מקום והכול יש למצוא. ואני חושבת שאולי בזה נסיים. מילות מעולה. סיכום, ארי. יש אופטימיות. <laughs>
1: יש אופטימיות, יש חיים חדשים, וצריך לטרוף אותם כמה שיותר ולא לוותר.
0: לא לוותר. החיים זאת יפים. התקווה, חיים יפים. תודה, ארי, היה ממש מעניין ומלמד. תודה לך.